0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de NFL aquí en Punto de Partida. Como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Viahud para repasar toda la ronda divisional y la previa de la ronda de campeonato. ¿Cómo están, Andrés y, y David?
1: Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Una semana divisional que en realidad tuvimos una sorpresita, podríamos llamarle. Tuvimos ahí un, un poco de, de preocupación en el partido de los Chiefs por parte de Patrick Mahomes, que salió ¿verdad? con una lesión en el tubillo, y bueno, ya, ya no nos quedan equipos en estos playoffs ya no nos quedan los equipos de la casa eh, vivos, los Packers que se fueron desde, desde temporada regular, y ya con la victoria de los 49ers, los Dallas Cowboys pues, están eliminados, y ahí podrían esperar ya entonces un poco en, en las predicciones de los, in, de los encuentros, un poco más ya, ya imparciales, y ya no, ya no tenemos más favoritismos de equipos para, para seguir
0: dando.
2: Sí, sí, hola muy buenas. Siento que esta ronda esta divisional estuvo interesante, tuvo sus sorpresas, sus partidos que los equipos grandes y favoritos lograron liquidar. Entonces, eh, se viene una, una, siento yo una semana de conferencia donde no sabemos qué va a pasar. Siento que ahora sí los dos partidos son totalmente Parejos y, y no hay un claro favorito para ninguno de los dos.
0: Bueno, y comencemos con el primer partido. Como decía, ha habido un poco de sorpresas, un poco de preocupación. El equipo de Jaguars, que ya había sorprendido al equipo de los Chargers en la ronda anterior, visitaba a Kansas City, que fue el, el número uno de conferencia, ¿verdad?, en Arrowhead Stadium. Y Kansas City termina sacando la tarea de 27 a 20. Pero bueno, se encienden las alarmas o se encendieron en ese momento porque parece que Patrick Mahomes sí va a estar sano para esta final de conferencia. Pero bueno, en ese partido tuvo que salir por una lesión en el tobillo y tuvo que irse a hacerse pruebas en medio partido para ver si podía volver. Entonces, eh, preocupación para los Chiefs, que igual sacaron la tarea de la mano de un gran Travis Kelsey, que yo no entiendo por qué los equipos no paran a Travis Kelsey. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Ganan los Chiefs 27 a 20 en casa.
2: Un partido que, que no fue exactamente como lo pensamos en la previa, porque en la previa pensamos que Mahomes iba a jugar todo el partido. A la hora en que Mahomes se lesiona, cambia la dinámica del partido, se vuelve un partido diferente al que, que veníamos pensando. Y, y se vio como Kansas City no solo trató de, de mantenerse en el juego sin su líder, sino que también vimos como Mahomes reacciona ante la adversidad y, y, y lo que es un buen quarterback, que no es solo... Que, que haga buenos pases y que corra bien y que no haga turnover, sino que además tiene que ser el líder del equipo, tiene que liderar sus tropas y, y, y motivarlos y, y, y el equipo al ver a Mahomes lesionado y tratando de volver y que Andy Reid le tiene que decir, vaya siéntese, ¿verdad? Porque el Mike está que quiere entrar y porque no hay nada que lo va a hacer que no juegue. Siento yo que eso motiva al equipo y, y lo termina sacando la tarea y dice, ok, no podemos perder porque nuestro líder está aquí con nosotros y, y siento que, que eso demostró bastante. Eh, ya hablando un poquito del juego, eh, siento que después de la lesión eh, el equipo pierde un poco el ritmo y los Jacks se quedan en el partido, se quedan peleando, se quedan peleando. No jugaron tan mal pero al final lo que termina definiendo son los turnovers que al final eso es algo muy importante en cualquier partido americano
1: es ganar el
2: turnover battle y, y siento yo que eso es lo que termina definiendo el partido
1: para, para los chips y también el planteamiento ¿verdad? que hace Andrew Reid, el momento en el que Mahomes sale y, y bueno regresan digamos, se, se, se apoyan un poco más en, en, en Pacheco para correr un poco más el balón, seguir corriendo igual Chad, eh, Chad Hain hizo, hizo su, su trabajo, hizo los pases cuando lo tenía que hacerlos, lo logró completar, incluso logrando una, una anotación, entonces un poco también del trabajo técnico de Andy Reid, que a pesar de que su figura y su gran estrella, eh, Patrick Mahomes, salió, igual logró como mantener un poco a flota ahí la ofensivo y logró, lo, logró como con los planteamientos que utilizó, logró, ¿verdad? Que, que tal vez los, los Jaguars no se le fueran por encima y aprovechar, ¿verdad? Esa, esa baja que tenían en el momento. Y ya cuando Patrick Mahomes regresa, pues ya ahí... Y lo, los Chiefs ya, ya con el control del juego y ya no, no, no quedaba mucho más por hacer para los Jaguars.
2: Hablando de eso, de que Chadaini pudo este, eh, mover la bola y, y ser efectivo con, con los Chiefs, siento yo que es importante que las ofensivas buenas, no importa quién sea el coreback, si, si es tu coreback secundario, si es un coreback un poco limitado, van a, vas a poder mover la bola, aunque sea un poco, vas a poder producir, porque es una buena ofensiva y está diseñada para eso. Eh, lo, lo estamos viendo, lo vimos un poco con los Chiefs, lo estamos viendo con los Niners, ¿verdad? Entonces, siento que es importante ver si, una, si, una buena ofensiva, si es una buena ofensiva, bueno, entonces no, no importa quién sea el quarterback, va a poder mover un poco la bola.
0: Sí, y un equipo de los Jaguars que, bueno, compitió por parte del partido, pero este equipo de los Chiefs, como dije, para mí la clave fue que no marcaron a, a Travis Kelsey. O sea, yo en serio todavía no entiendo cómo equipos llegan, y más que los Chiefs, ahorita no tienen a Tariq Hill. Si bien Patrick Mahomes tiene otras armas, como Juju, Pacheco, que decían ustedes, el propio McKinnon, eh, Valdez Scantlin, tiene muchas armas de donde puede agarrar, pero ninguna es tan confiable como Travis Kelsey, y ninguno es el mejor tight de la liga. Y, y es interesante porque los, uno ve el partido y tercera oportunidad... Está cantadísimo que van a buscar a Travis Kelsey, pero Travis Kelsey se cruza y se da la vuelta y está solo. No tiene una marca, no tiene un espía, por así decirlo, que lo esté siguiendo todo el partido. Y esa es la diferencia que van a tener los Bengals con los Jaguars en esta ronda de campeonato. Que los Bengals saben el, el potencial y la, la amenaza que es Travis Kelsey para ellos. Y, y los equipos tienen que comenzar a, a decir, yo quiero que si, si, gana, si, gana, si me gana Kansas City, quiero que me gane por otro jugador que no sea Travis Kelsey. Entonces, así, ese sería el approach que yo diría que tiene que tener los equipos enfrentando a Kansas City para poder competirles. Eh, nada que reprocharle a los Jaguars, ¿verdad? Ninguno de los, ninguno de los tres le reprochamos nada. Topearon nuestras expectativas, eh, las mejoraron, no esperábamos que llegaran a los playoffs, porque era un equipo que el año pasado estuvo muy mal y este equipo le dio la vuelta por completo esa temporada. Dejó muy buenas sensaciones. Creo que cada vez van a agarrar más armas y Trevor Lawrence se va a ver más cómodo, pero sí es un quarterback franquicia, creo que demostró esa temporada.
1: Con lo que mencionaba ahorita Alejandro y, y de Patrick Mahomes y Travis Kelsey, pues en este, en, en este encuentro lograron ya, llegaron a 12 anotaciones en postemporada, y ahorita son, son el dúo con, con más anotaciones en postemporada, solo por debajo de Tom Brady y Robert Gronkowski, ¿verdad? El icónico dúo, eh, tanto en New England como en Tampa, con 15 anotaciones eh, para ellos dos, y con, lo, y con lo otro que menciona Alejandro, de, de los Jaguars, como bien lo decís, o sea, Tal vez sí, la, la división estaba mucho más debilitada, y aún así, ¿verdad?, que nosotros hablábamos en el principio, o sea, no veíamos a los Titans como un claro favorito, no veíamos a los colts como un claro favorito, pero tampoco veíamos a los Jaguars siendo favorito en esa división y tampoco los veíamos, digamos, eh, siendo los campeones de la división al final de la temporada, aún así, le dábamos un poco más por experiencia a los colts y a los Titans, por lo que ya les hemos visto. En cambio, los Jaguars y Doug Peterson nos dan, ¿verdad?, la sorpresa eh, en parte una de las sorpresas del año y que con, el, con la experiencia, verdad en este encuentro vimos que como mencionaba Utgar, eh, los Chiefs también en parte la razón por qué ganaron fue por el turnover battle que dos sacks por parte de, de los Chiefs hacia los Jaguars tuvieron ahí una intercepción y un fumble y en cambio los Chiefs aprovecharon toda su experiencia pues no, no vemos ni sacks, no vemos fumbles, no vemos intercepciones y entonces es parte verdad de, de esas cosas que la experiencia les va a ir dando y con los años, tal vez en algún momento sean ellos los que, no, los que logran ganar gracias a que no tienen turnovers y logran conseguir varias en el otro equipo. Pero se vienen, se vienen cosas bonitas con estos Jaguars y a ver ahora en el, en, en el off-season qué movimientos hacen y qué armas y qué jugadores fichan para la próxima temporada.
0: Sí, porque claramente es el momento de ir Odin con este equipo. Porque hay que aprovechar contratos de, de rookie contracts que todavía tienen, como el caso de Trevor Lawrence, Travis Etienne. Estos jugadores ya le tuvieron que pagar a Christian Kirk, que ha sido un buen receptor, tuvo una buena temporada, pero sí le pagan bastante. Entonces hay que ver qué otros jugadores entran, no puede depender de jugadores como, como Jones, que, que salió, say Jones, que prácticamente que salió de la nada, sí es un buen jugador, pero no puede ser el Recibers 2. Hay que buscar un poquito más y a ver qué hacen este equipo los Jaguars para mejorar, pero la base ya la tienen.
2: Sí, y, y nada más para terminar de aportar esto, lo que decía del de cómo parar a Travis Kelsey. Y siento yo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando tienes un tight end así de talentoso, grande, rápido, excelente con las manos, es una, du es una dupla. Y un quarterback bueno es una dupla muy difícil de parar. Puedes mandar zonas, puedes mandar una espía. El problema es que mandas una espía linebacker, el, el tight end puede ser más rápido. Y si mandas un corner, es muy pequeño y el tight end es más, más grande. Entonces se vuelve un... Un total lineman para, para, las, para las defensivas y, y veamos que el otro dúo más, más dominante de la NFL fue Gronkowski y Brady, entonces
0: eh, eso es algo que se repite, ¿verdad? Sí, es que la, la posición del tight end es un cheat code, como dice Andrés, un linebacker es muy rápido para un linebacker y para un cornerback es muy grande para un cornerback, entonces es un cheat code, pero en las jugadas en este partido... Se ve como si Travis Kelsey fuera un jugador más para la defensa de los Jaguars. No hay como una protección especial, no hay un énfasis en marcarlo a él. Y ahí yo creo que está el primer error de, de, de los Jaguars. Bueno, y de una vez vamos con el siguiente partido de la AFC. Un partidazo, eh, un partido donde creo que lo, los tres apostamos por los views, ¿verdad? Los tres apostamos por los views. Yo sí dije que, que creía que iban a ganar los Bengals, pero quería apostar por los views. Porque, sí, como, como saben, Andrés y yo somos de los Packers. Eh, los Packers no nos dan una, no nos dan una ilusión ni una alegría. Entonces estamos buscando un nuevo equipo y no vamos a agarrar a Kansas City porque Kansas City lleva cinco años llegando a, a la final de conferencia, ¿verdad? Uno no agarra un equipo así, no se, en, no se monta en el World Wagon. Pero entonces agarramos a los Bills que, que están de favoritos en las apuestas, que eso es muy interesante, eso no lo, no lo hablamos en el podcast pasado. Salían los Bills favoritos solo por tener un gane más en la, en la temporada regular que los Bengals, pero los Bengals habían llegado al Super Bowl la temporada pasada, ¿verdad? Entonces un poco de ese disrespect que le tenían a los Bengals, y bueno, fue una paliza total, termina en, en, en decepción esa temporada, los Bills completamente, le ganan los Bengals 27 a 10 de visita allá en Buffalo en un día de nieve, y lo que me deja más a mí fue la paliza, los Bengals siempre tuvieron el control del partido, nunca se vio como los Bills iban a ganarles, y deja mucho que decir de este equipo de Búfalo.
1: Eso era lo primero que, que iba a decir. Es que tal vez, como vos decís, la decepción no es tanto que perdieran. Los Bengals son el equipo que llegaron al Super Bowl del año pasado. Sí, son, los Bengals son un muy buen equipo. Pero sí, como vos decís, una diferencia de 17 puntos, 27 a 10, donde en realidad esos 10 puntos no le maquillan un poquito porque empezaron con un 14 a 0 en el primer cuarto. Entonces... No tanto la derrota, sino la forma en la que pierden, ¿verdad? Casi que completamente dominados con un equipo. Los Bills, no sé, digamos, teníamos como, muy, no sé si muchas expectativas o teníamos mucho hype un poco con ellos en esas últimas dos temporadas. Pero cada vez, como a Alejandro le gusta decir mucho, ah, cada vez que llega el momento importante, el partido importante, el momento importante, desaparecen. Viendo las estadísticas, no tenemos un, un solo pase de anotación por parte de, de Josh Allen eh, fue más bien, un, fue más bien por, el, por el modo de la carrera que lograron la anotación eh, gracias al mismo Josh Allen, pero sí, es, es, son esas es, ese sensador que terminan dejando los Bills de lo que esperábamos hubiera sido un partido súper riñido, pero no lo tenemos.
2: Sí, es, es exactamente como dicen, el, el partido en sí no es una gran sorpresa sino el, la diferencia entre Bengals y Bills, y es que la inconsistencia que veníamos viendo de los Bills desde finales de temporada y e inicios de esta postemporada, se volvió a ver eh, en su casa eh, con la nieve, ¿verdad?, cuando uno esperaría que los Bills fueran un poco más dominantes en eso, y mientras vimos una inconsistencia total en la ofensiva de los Bills, vimos a los Bengals jugando este, un juego excelente en todas sus facetas, lo que llaman fútbol americano complementario, ¿verdad?, la defensiva, la ofensiva, los equipos especiales, todos jugando excelente, un Jamar Chase increíble, siento yo, y imparable, imparable de parte de los Bengals. Y para mí el juego, cuando comienza, yo dije, ok, esto pinta para un juego gran ofensivo, uno de esos partidos clásicos, ¿verdad? Este, en que los dos quarterbacks están eh, recorriendo la cancha, touchdown para acá, touchdown para allá. Y, y nadie le dijo eso a los Bills. Los Bills no se dieron cuenta y, y al final solo los Bengals se miran anotando los puntos y los Bills se quedan atrás y terminan otra gran decepción para un fanbase que ha tenido muchas decepciones.
0: Sí, digámoslo, yo esperaba como empezaron los Bengals tan calientes y, y anotando tan rápido, yo esperaba un partido como el de como el de Bills Chiefs el año pasado en esta misma ronda, que fue un partido de más de casi 100 puntos, digamos, donde era un ida y venida touchdown de cada lado y desde ese partido ya uno sabía como que los Bills iban para podían dar mucho más, iban para para grandes. Y, y por eso fue que se fueron all in esta temporada, consiguieron armas como Bob Miller, eh, consiguieron jugadores importantes, caros, estos jugadores que les costó mucho, les va, les va a costar mucho esta próxima temporada y, y los Bills terminan en una decepción enorme, una clave del partido para mí es el juego terrestre de Cincinnati, es un partido en nieve como había dicho y el equipo de Cincinnati corrió para más de 160 yardas cuando estaba promediando 60 yardas por partido. O sea, este equipo no estaba corriendo bien y le corrió lo que quiso a los Bills, que supuestamente tienen una defensa buenísima, ¿verdad? Entonces es, es complicado. A mí lo de Sean McDermott me, me sorprende, no me gusta en este momento. Ese era el único coach ofensivo defensivo que quedaba en estos playoffs y, y se vio muy mal en este partido. Se vio completamente superado, no sabía qué hacer. Eh, para mí Zach Taylor le gana completamente el, el, la parte de coaching y, y me, me sorprende esto de los videos porque lo que me preocupa es que ellos, hasta ellos sabían que este era el año, porque el próximo año el cap hit que pega a Josh Allen es brutal, ¿verdad? O sea, son como 40 millones, o sea, es, es una diferencia enorme. Stephon Dix también le sube más de 5 millones el cap hit. Bob Miller también le tienen que pagar. Eh, po Poyer está de free agent. O sea, el, ahora, lo... ahora, ahora, ¿qué dices? Que
2: mencionas a Bob Miller y que dices que Ivan a Von eh, Miller no juega este partido, siento yo que también es, es un golpe muy duro porque les hizo falta esa presión, ¿verdad? Y un jugador tan caro que le pagaron para ir y que no está en el,
0: en el partido adicional, les pegó muy duro. Sí, exacto. Y, pero es un equipo que, que, como estoy diciendo, tiene tantas figuras que el próximo año van a pegar ese cap hit que desde ya es uno de los equipos que yo sé que ese récord va a peorar. O sea, va a peorar porque no tienen espacio de cómo mantener las figuras o mejorar siquiera. Entonces va a estar interesante esto de los Bills, eh, para mí está la, este es el, el last dance de McDermott, si, si no logra por lo menos final de conferencia, adiós, y es una decepción porque este equipo sí tuvo mucho las de ganar, hay una estadística en la NFL que si el dúo, eh, coach y quarterback no llega a un, a un Super Bowl o gana un Super Bowl en las primeras cinco temporadas, no gana Super Bowl de todo en la NFL. Entonces habla mucho de lo que hemos hablado De que estos jugadores Cuando se, cuando, uno, cuando los equipos se dan cuenta Que es un franchise, franchise quarterback Tienen que aprovechar los primeros años Porque son los años en que están en el rookie contract Entonces tienen que aprovechar Para conseguir armas en los diferentes sectores De, de la cancha y mejorar ahí Ya teniendo asegurada la parte del quarterback eh, Lo de Josh Allen Me da vibras de que si sigue así, es, es uno de los quarterbacks más talentosos que no va a ganar nada. Me da vibras de Philip Rivers, me da vibras de, de Ben Roethlisberger, pero Roethlisberger ya tiene un, un anillo, ¿verdad? Entonces, es, es complicado lo de Josh Allen. Hay que ver cómo, cómo sigue para adelante este equipo de Buffalo, porque los Bengals no van para ningún lado, los Chiefs no van para ningún lado, y a ver si Aaron Rodgers se va al, al, al AFC. Ojo con la Mark Jackson, que también va a volver de, de lesión. Esta división está muy muy complicada y hay que ver qué pasa con este equipo de Búfalo pero en este partido todo el mérito para, para Cincinnati que les pasó completamente por encima y para mí comenzó desde el juego terrestre.
2: creo que nada más quiero agregar que, que eh, bastante interesante como llega Borough a esta final de conferencia la, la temporada pasada
0: sorprendiendo a todo mundo esta temporada es como que esto perdón Andrés en serio, y, y, y entonces ahora después de este partido te vuelvo a preguntar ¿a quién prefiere? ¿a Borough o a Josh Allen?
2: Qué complicada esa pregunta, pero yo creo que... complicada, porque tiene que... ganas de
0: decir Josh Allen, pero no, no sí. encuentra los argumentos para, sí, no, no para defenderlo. No hay ningún argumento,
2: exactamente, porque tal vez personalmente me gusta más Josh Allen por, no sé, me ves más afín, pero Burrough te lo ha demostrado dos temporadas en que es el quarterback más clutch, es el que puede liderar mejor a sus tropas, el que no se cae bajo presión, el que no es inconsistente entonces, inclusive con malas líneas ofensivas entonces, eh, es un cuerpo que, que eleva equipos regulares a buenos, entonces y Josh Allen ha tenido muy buenos equipos, más bien siento yo que los ha limitado, entonces de fijo creo que Borrow uh, ha tenido una mejor carrera a, a hoy en día y creo que sí pinta que va a ser mejor el resto, pero bueno, ¿quién quita? porque Josh Allen es súper talentoso, entonces si alegra esas cositas Podría
0: ser mejor, pero lo de fijo. Y otro punto interesante antes de pasar al siguiente partido es esto que les decía que los Beatles salían como favoritos. Obviamente porque jugaban en casa también, pero era por las altas expectativas que tenían. Y uno se le olvida que los Bengals eran los que habían llegado a la final. Y entonces la gente decía el año pasado, ah, es que los Beatles perdieron en un shootout contra los Chiefs. Pero si los Beatles hubieran pasado... Le ganaban a los Bengals, claramente Bueno, con este partido yo creo que dejaron clarísimo Que no le hubieran ganado a los Bengals Y que ese partido, cuando Demar Haldin Lastimosamente sale lesionado Se lo iban a llevar a los Bengals o sea, Hubiera sido lo lógico en ese momento Bueno, pasemos a la predicción ¿Quién ahora la sí, o, pasemos o a la Exacto, pasemos a la predicción Se repite la final de conferencia De la AFC Chiefs-Bengals, nosotros tres vimos ese partido El año pasado, partidazo, cardíaco Nadie se lo esperaba y, y bueno, ahí se las dejo. Otra vez en Arrowhead Stadium, otra vez salen como favoritos los Chiefs por dos puntos. ¿Y, y quién se los lleva, Chiefs o Bengals? Partidazo.
1: Yo no estoy seguro que le pueda dar el pick ahí a los... Por más que quisieran los Chiefs, pues los Bengals, ¿verdad? Vienen con una victoria súper dominante sobre los Bills y llevan el, el histórico, ¿verdad? Burrow es prácticamente el papá de Mahomes. Y entonces sí, yo creo que, creo que me voy a ir por, por ese lado.
0: No sé si el papá, pero sí es cierto que los datos respaldan a los Bengals porque llevan tres partidos, tres ganas sí. de los Bengals por tres puntos, los tres partidos No, Entonces... no sé si vieron a los jugadores de,
2: de los Bengals diciendo que van para Borrowhead, no para Arrowhead Ya están empezando a hablar aquí de ahorita, ¿verdad? Entonces va a estar picante, picante Yo espero un partidazo, yo espero un partidazo y la línea lo dice, dos puntos Como te dije, yo creo que en los dos partidos de conferencia no hay ningún claro favorito para nada yo, yo creo que me iría por la revancha, creo que me iría por, por, por el equipo más consolidado, más consistente a lo largo de la temporada, y, y sí creo en, en que en el, el deporte a veces hay que perder para luego ganar, y, y siento que, que dos veces, dos finales de conferencia, en la casa de los Chiefs, lo veo poco probable. Lo veo posible, lo veo posible, pero lo veo poco probable, y, y me gusta eh, la fortaleza mental que viene de los Chiefs, eh, siento que con La manera en que los Bengals de los Bills fue más Porque los Bills no pudieron ser consistentes Más que por los
0: Bengals sean han nacido dominantes Entonces me voy con los Chiefs Interesante, Andrés se fue con los Chiefs Y David se fue con los Bengals Por mi parte yo me tengo que ir con los Bengals Y es por eso, por el historial Tres partidos, tres ganas de los Bengals Y además de eso este equipo de los Chiefs No tiene a tarikido. Para mí en este momento es cuando va a pesar Porque como dije, los Bengals para salir a marcar a Travis Kelce y ahí, fue donde se le, ahí es donde se le va a complicar a Patrick Mahomes en mi opinión, pero este partido va a depender mucho del juego terrestre de los Bengals, bueno los dos equipos claramente, pero de los Bengals, si pueden hacer lo mismo que hicieron en los Bills en un clima frío, van a, van a dominar a los Chiefs, pero si no va a ser un partido, un shootout completamente que va a depender del talento de, de los dos quarterbacks, que va a estar hermoso este partido. Y bueno, pasemos del otro lado a la NFC, que como decían ustedes también, el partido de conferencia está hermoso, era lo que esperábamos. Comencemos con los Giants, para no, para no tirarle a David de una vez, comencemos con los Giants-Eagles. Paliza de los Eagles, los tres pegamos, los tres pegamos la, el spread y el resultado, ¿verdad? Y creo que sí, no ¿quién, quién no pegó el spread? Yo no pegué, yo, <ríe> yo me fui con los Giants. <ríe> <ríe> Andrés se fue con los Giants, bueno, ahí está, interesante, a sí yo sí nos fuimos con los Eagles. Para mí estaba muy cantado que los, que los Eagles se iban a, a, a golpear a los Giants y se vio dominio completo, ¿verdad? O sea, este equipo de los Giants, si bien hizo una gran temporada, también no se le puede reprochar nada como los Jaguars. Este era el tope, no se veía pasando un equipo de los Eagles que es mucho más completo en todas las líneas, empezando desde quarterback, receivers, run, running back es lo único que no, pero tiene tres running backs, en vez de solo Saquon. Entonces, defensivamente, es brutal lo de los Eagles. La línea ofensiva de los Eagles es brutal, no sé si vieron a Jason Case Jason Kelsey dominando completamente al mejor jugador de, de los Giants esta temporada, que ha sido Dogs, lo dominó con un brazo increíble, lo dejó en el piso. O sea, lo de los Eagles es brutal el equipo que tienen. Y bueno, le pegan 38 a 7, 38 a 7, paliza completamente y merecido de los Eagles, que han hecho una temporada muy buena.
1: Y al final los Giants, verdad, no lograron ni siquiera competir en ningún momento del juego ni siquiera poner tal vez ese juego sucio ese juego aguerrido y, y esforzado ese, ese juego duro ¿verdad? Que, que ellos tienen, al final no logran hacer nada, pues el marcador lo dice todo, 37, 31 puntos a 7 y por parte del, del igual que tampoco esperábamos una victoria para los, para los Giants, pero sí el marcador ¿verdad? Nos, nos deja que en una, en una división, en una ronda divisional esperábamos ¿verdad? partidos más competitivos y este de los Giants Eagles sí fue una paliza completa para New York.
2: Correcto, yo, yo, yo me fui con los Giants porque tal vez pensaba que te, los Eagles no iban a, a recuperar el nivel que tuvieron antes de la lesión de Jalen Hurts y estaba totalmente equivocado. Los Eagles recuperan el mismo nivel y yo creo que hasta un poco más. Siento que, que se ven aún más peligrosos y, y, y los Giants toparon con eso y les pegaron un par de, como, como dicen los el boxeo, les pegaron un par de derechazos y ya quedaron este, listos para la foto, ¿verdad? Hasta aquí les llega la magia Siento que fue una excelente temporada para New York y, y, y emociona a los, a los aficionados para las siguientes temporadas de que tienen un excelente coach, que va a armar un buen equipo y, y lo que tal vez hace falta son ciertas piezas, ¿verdad? El quarterback también sigue siendo una pregunta,
0: entonces va, va Andrés, a estar a, a eso iba a ir yo, les quería preguntar, ¿es Daniel Jones el futuro de los Giants? Porque ya el próximo año le tienen que pagar, o sea, este era el, el año para decidir, los llevó a playoffs, hasta segunda ronda de playoffs, yo creo que se van a quedar con Daniel Jones, le van a pagar, pero ¿es el quarterback para, para New York? ¿Es un quarterback franquicia, Daniel Jones?
1: Yo te lo pongo sí. dependiendo del precio.
0: Bueno, o sea, o sea no, no es como que va a ser el quarterback mejor pagado, pero va a tener... No, no, yo
1: sé, yo, yo, yo sé, pero exactamente, digamos, depende del precio. Si me decís que va a tener el contrato de Kirk Cousins, ahí me pongo a pensar. Exacto. No, no bueno,
0: creo que el de Kirk Cousins sí va a estar más bajo, pero... Pero bueno, ya sabemos que no va a estar o sea, todo, en un rookie contract, digamos, obviamente. Sí, sí. Todo termina dependiendo, digamos,
1: de uno, en términos de picks, y sí, qué, qué prospectos vienen nuevos por parte del, del college. Y también, o sea, ya vemos ahorita un Derek Carr que está buscando equipo. Ver qué otros, otros quarterbacks a lo largo del tiempo se van. Un Aaron Rodgers. Ver qué otros quarterbacks a lo largo del tiempo se van saliendo de sus equipos, van buscando, ¿verdad?, opciones. Y, y eh, o sea, en cualquier momento es como como los Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady, o sea, tenían a James Winston, que no era el mejor quarterback, pero tampoco era un mal quarterback, pero hey, ¿cuántas veces puedes, en, en, en cuántas veces? No cuántas sé si diría
0: que no era un mal quarterback, David.
1: Logró, logró las 30, logró 30 anotaciones en una temporada, también 30 intercepciones, pero logró 30 anotaciones. Hay, hay que
0: detallitos. qué tablas, qué tablas, no hizo sí, nada,
1: 30 y 30 ahí, ahí en pareja. Y James, James mandaba las bombas a veces de 40, 50 yardas y alguna que otra la, era para ganar el juego. Pero lo que digo es, digamos, ¿cuántas veces, a pesar de que tal vez no es tan claro, si quieres seguir o no con este jugador, ¿cuántas veces puedes fichar a un talento como Tom Brady? ¿Cuántas veces verdad cuando aparezcan esos tipos de jugadores son son oportunidades que se aprovechan y no se piensa mucho en quién estaba o quién no estaba en el equipo entonces por ese lado es ver los prospectos y los diferentes jugadores que tal vez vayan los diferentes quarterbacks que que se vayan vayan saliendo de agencia libre o vayan buscando un, un cambio de equipo y, y ver pero el momento de Daniel Jones el asunto es que Daniel Jones en ese momento les cumple. No los va a llevar tan lejos, pero les cumple lo que ocupan. Entonces, hay que ver qué tanto eh, los, los Giants deciden quedarse con él.
2: Me, me parece que más que, más que el, el punto que dice David, para mí lo, lo más importante es que si le haces un contrato caro, te estás poniendo un techo. Y eso lo hemos visto en varios equipos de la NFL. Tengo si el ejemplo un perfecto, caro, ¿no es?
0: El Prescott. siguiente partido
2: es el ejemplo perfecto. Te pones un techo, le, le pagas a tu coreback. Y es un, quarterback que, <ríe> es un quarterback que tal vez te, te llega a playoffs, te gana un partido de, de, de playoffs, pero se queda ahí, ¿verdad? Entonces te, te pones un propio techo y, y ese es el problema. Y es una decisión muy difícil para los equipos porque le pasó con Jimmy Garoppolo en su tiempo a los Niners, le pasó eh, ahorita a los, a los Vikings con Kirk Cousins y le está pasando a los Cowboys con, con Dak Prescott, que son quarterbacks buenos, que te ganan partidos, pero tienen un techo y ese techo es difícilmente que lo vayan a pasar, ¿por qué? porque le estás dando la plata al quarterback y no se las puedes dar en otras cosas que, que son cuervas que necesitan esa
0: ayuda sí, 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 es complicado, ¿verdad? digamos, de una vez pasemos al siguiente partido de una vez pasemos al partido de Dallas Cowboys hablando de Dak Prescott, porque es el mejor ejemplo jugador que gana tanto y nada más pone 12 puntos en la pizarra para su equipo el equipo de Dallas, otra vez, mismo partido del año pasado Mismo mal manejo del reloj y otra vez última jugada sin oportunidad, ni siquiera tiraron Hell Mary, eh, lo de Dallas deja mucho que desear, un récord positivo, 12 ganados, 5 perdidos, segundo en su división, caen contra los Niners, 19 a 12 allá en Levi's Stadium y yo quiero escuchar primero a David porque las sensaciones es lo que me matan de, de, de este equipo de Dallas y específicamente de Dak Prescott que hace unos años decíamos, le tienen que pagar, no le tienen que pagar, le tienen que pagar, y yo creo que Andrés y yo siempre estuvimos, bueno, los tres siempre estuvimos de acuerdo en eso, le, le tienen que pagar, pero se están poniendo una cuerda en el cuello de una vez, y, y eso es lo que parece que está haciendo el equipo de alas, porque Dak no es un jugador para pegar ese carry y llevar al equipo, completamente que solo a la siguiente ronda.
1: Y hay varios, varios, varios temas, ¿verdad? Como vos decís, el manejo del reloj, y yo recuerdo desde el del anuncio de Mike McCarthy en, en los Cowboys, porque digamos, la, las referencias que, que venían desde desde Green Bay desde los Packers no eran las mejores, ¿verdad? Recuerdo recuerdo ahí todo lo que se hablaba de cómo terminó McCarthy su tiempo en, en con los Packers y entonces ahí podíamos ya con eso yo tenía mis dudas ¿verdad? Como ustedes hablan, de, del manejo del reloj, que es algo que ha sido constante, manejo del reloj, cuestiones como la, las faltas, las, las flags la, el, la, la temporada pasada, que no me acuerdo ni cuánta flag fue que nos, nos pitaron en ese partido igual por un, por un mal manejo de, de McCarthy con, con su equipo. Y les pregunto a ustedes, porque es la parte que, sin hablar un toque, digamos, del, del juego como tal, voy a decirlo con todo y si no Chandy pone el, el bip, pero ¿qué putas estaban haciendo en esa última jugada? Poniendo a sig a hacer el snap de center con el pass rusher que tienen los 49ers y, y algo pase de 5 yardas y tras de todo ahorita uno lee y que y que Kellen Moore está teniendo oportunidades de, de para ser head coach
0: Clave, o sea, grave para mí, no para, mí sí eso, para mí
1: para mí sí si esos dos no salen despedidos en la próxima semana, no sé qué putas está haciendo Jerry Jones.
0: A ver, a, ver, a McCarthy no lo van a despedir. Eso sería no, ser la, un poco iluso. La, no, no lo van a despedir.
1: Lastimosamente no, porque hey, duró con, con Jason Garrett, duró como 15 años.
0: Sí, no, no solo por eso, porque tuvo un récord positivo. 12 ganados, 5 perdidos. Llegó a playoffs. Lo sacaron los Niners, que para mí son los que van a llegar al Super Bowl. Puede ser que ganen el Super Bowl. Entonces, obviamente no van a despedir a McCarthy, pero deja mucho que desear, porque este equipo de Dallas está en su pick. O sea, esto es esto es lo máximo que va a dar Dallas. Yo no veo a claro, Dallas. Pues, si, si no cambia las cosas, no lo veo pasando estas rondas.
1: Pero es pero que, va, que vamos a cambiar. Que vamos a cambiar si no es a los entrenadores. Ya ahorita vos hablabas. El mal manejo del reloj. Ya son dos yo, temporadas que pasa.
0: Sí, o sea, el eso, mismo partido. Eso, es, eso es claro. Eso es claro. Pero yo me quito de a Dak Prescott y, y posiblemente a Siki encima. O sea, son, sí, sí. son dos ¿Sí? errores que cometió Dallas. Dos errores completamente cometió Dallas. Siki dijo que se, iba, se bajaba el salario para continuar con los Cowboys. Bueno, si quiere quedarse, que se lo baje hasta la mitad, así que, porque así de los mejores corredores de la liga no está ni cerca de ser, el más importante ahora ya, es Tony Polar.
1: Ya Tony lo pasó, sí.
0: Por eso por eso, Entonces, por eso se duró
2: tanto en la decisión de renovarlos a los dos, y, y sí. No, que no se, no se dudó, que no se dudó, fue rapidito el mejor pagado de la liga. Creo que sí hubo mucha especulación, pero bueno. Este, los detalles ya de, de este partido en, en, mi, en mi opinión porque estaba viéndolo muy de cerca muy, muy detalladamente y siento que en la primera mitad eh, los dos equipos estuvieron muy muy apretados y, y los dos equipos no se querían arriesgar demasiado siento que los dos equipos están tratando de no perder el juego más que ir, de ir a ganarlo y ver cuál de los dos equipos se iba a equivocar primero y vimos que ese fue los Cowboys y eh, siento que desde la primera sensación, desde, desde la primera mitad dije el equipo que se quedó que más va a perder porque era un un partido sumamente este tallado sin ningún sin ninguno de los equipos arriesgando ni ni, ni los corriendo muy lejos con pases seguros entonces siento que que fue ahí el equipo que se quedó más iba a terminar perdiendo y eso fue lo que pasó después siento que eh, cuando estás en un partido tan cerrado tan tallado eh, si tienes intercepciones si tienes castigos que fueron lo que más les costó a los Cowboys, en mi, en mi parecer, este, es aún más difícil ganar. Y lo hemos visto una y otra y otra vez con estos Niners, que parece que las temporadas pasan y, y, no, y no cambian, que es, ok, no vamos a, a perder el partido, pero ustedes y terminan entregándolo con errores, tontos como intercepciones, tontos como castigos, tontos como no aprovechar intercepciones, eh que terminan definiendo el partido, porque para mí la jugada más clave del partido está en, en Dix en, en, en la intersección que no le agarra a los Niners, y en ese mismo drive, los Niners terminan haciendo touchdown. Además, en ese mismo drive, vimos un montón de castigos de parte de la defensiva de los Cowboys, y vimos este, otro error en Dix en un pase a, a, a Kittle, que fácilmente siento yo que lo puedo haber evitado. Entonces siento yo que con los Niners, si te equivocas, pierdes Y eso lo hemos visto muchas veces en los playoffs. Y terminando la nota, hablando un poco de los Niners, Brock Purdy se vio muy bien con sus pases cortos, rápidos y precisos al mejor estilo de Tom Brady <ríe> y, y ganando el partido con buenas decisiones y sin hacer turnovers, que ese es el estilo de, de, de fútbol americano que, que juegan los Niners porque tienen un equipo muy completo y tienen un muy buen coach, entonces para mí eso fue lo que definió el partido entre Cowboys y Niners.
0: Otro punto importante verdad que no hemos hablado es que este equipo de Dallas llegaba con el mejor porcentaje de red zone de la temporada, que es algo positivo claramente, pero en este partido no se vio así. O Sabemos la jugada donde, donde recuperan un fumble, de que hicieron un, un punt, ...y ray McCloud McLeod la pierde, digamos... ...y Dallas la recupera, creo que fue en la yarda... ...30, 40, y termina en field goal... ...entonces estos errores... ...que, que tiene el equipo de Dallas, estos detalles... ...se lo hemos visto a equipos como los Packers... ...se lo hemos visto a equipos que siempre están cerca de llegar pero no lo logran, se lo veíamos a los Chargers antes con estaba Rivers de, de quarterback se lo veíamos a Andy Dato con los Bengals antes son errores que marcan los playoffs pero ese no es el, el punto grande el punto grande es que digamos, los Niners obviamente no te van a ganar un partido solamente por el quarterback, ese no es el sistema de los, de los Niners y además de eso están con un rookie quarterback, pero el equipo de Dallas le está pagando a Dak una millonada entonces sí, debería tener la opción de que Dak gane el partido, y yo no lo veo nunca veo esa opción, nunca veo a a Dak en un partido de playoffs por como dicen aquí, la 10 y sacando el partido adelante. Eso es lo que me preocupa a mí en los Cowboys. Y hablando, David, que decía, ¿qué podemos hacer si no es despedir al entrenador? Bueno, ¿podemos podemos podemos tradear a, a Dak? ¿Puede tradear a Dak? Dos dos picks de segunda ronda y uno de tercera. A buscar, a ver qué hay en el mercado. ¿Quién quiere a Dak? Hay equipos eso, buscando a
1: y en eso, pero digamos, también que hay en disponibles mejores a Dak, ¿quién?
0: Eh, pero, o sea, pero es que, digamos lo, lo dice así habido como si fuera mejores a Dak, Dak llevaba 10 partidos seguidos con una intercepción, Dak no tuvo una buena temporada, sí tuvo una lesión en el dedo Pero vamos a
2: ver, creo que podemos ir así en un ejercicio de quién prefieres este quarterback o este quarterback, digamos ¿A quién prefieres tú, Chandy? ¿A Derek Carr o
0: a Dak? Derek Carr. Derek Carr, que está en el mercado. ¿Aaron Rodgers o Dak? Yeah, Aaron Rodgers, obviamente. ¿Brain por D eso, o pero, Dak? pero ni siquiera me tengo que ir tan lejos. Aquí entre Dak y Cooper Rush, uff. No sé si tanto prefiero a Dak. O sea, okay. por el por las condiciones, no, no. por el contrato que trae. Digamos. Bueno, inclusive jugó, no jugó diga mal. ¿no? Digamos, David, si lo pusieran a elegir ahorita entre Brock Purdy y Dak, sabiendo el contrato que tiene cada uno, no estoy tan seguro que todo el mundo le diga a Dak por el contrato que trae. Ese es mi punto de que estoy dando con el equipo de Dallas, que puede buscar, a ver qué, buscar un quarterback más barato, invertir en otras posiciones. Entonces, eh, hay que ver qué hace Dallas, pero para mí la solución es meter al mercado a DAC, a ver qué hay, primero que nada.
2: Siento que después de, de una pérdida como esta, el valor de él va a bajar mucho y, y vas a perder. O sea, en cualquier trade que hagas, los Cowboys mandando a DAC, nadie va a agarrar a DAC al precio que, que él merece lo van a agarrar más bajo por, por, por el resultado reciente ¿verdad? Siento pero que es sería que, tirarse todo que, lo que que,
0: encima si, si agarras a, a DACA o sea, pagando mucho. Pero es que digamos, Andrés puedes agarrar a, a Derek Carr como, como, como dicen ustedes, también baratísimo porque perdió todo el valor ahorita con los Raiders entonces puedes soltarte de un DAC que es de los mejores pagados, 45 millones 50 millones al año y conseguir a un Derek Carr que ya son 30, 35 que es mucha diferencia para, para el Capspace pero bueno, con esto, con esto que le hemos tirado a Dallas de que no sabemos qué va a hacer, hay que ver cómo cambia la próxima temporada. Pero para mí, si sigue así, va a ser lo mismo. Porque este equipo, igual que el lado de la AFC, este equipo de los Niners y el equipo de los Eagles, apenas está comenzando su dinastía en la división. Entonces no veo al equipo de Dallas nunca con este equipo ganándole a los Niners ni a los Eagles. Entonces es complicado lo de, lo de Dallas, hay que ver qué hacen pero bueno, caen con los Niners, decepción completa para mí, 12 puntos en, en el marcador y con esto vamos a las predicciones, los Niners, que ni siquiera hablamos mucho de los Niners pero todos sabemos lo efectivos que, los, que son, como decía Andrés, eh, saben a lo que juegan pero nadie los puede parar, no son un equipo explosivo, pero corren el balón y nadie los puede parar <ríe> es un equipo muy completo, la cosa es que ahorita en la final de conferencia del NFC se van a topar a un espejo, siento yo a un espejo, pero tal vez hasta con mejor quarterback, peor running back, pero mejor quarterback. Entonces, es interesante este que equipo de los Niners cómo va a afrontar este partido allá en Filadelfia. Donde Philly sale favorito por dos puntos y medio ¿Quién se llevan en este partidazo. Para
1: mí, yo no tengo dudas. Que ganen los forenarios y que les metan 40 a Filadelfia. Podría estar enojado. Ah, bueno. Podría <risa> estar enojado y no me y, y obviamente pues, no me cae tan bien que los forenarios lleguen al Super Bowl, pero prefiero eso a que sean los Philadelphia Eagles.
0: ¿Por qué? David? solo porque están en la conferencia o porque le ganaron el primer lugar? Porque si, le, si es porque le ganaron el primer lugar, igual el siguiente no, no, partido da la ciudad. Un, Dalas, un a poco,
1: un, un poco la rivalidad de conferencia, pues toman juego. También Andrés conoce Tomás García, el famoso Tomé to God. Cada vez que, que está la oportunidad de, de molestarme a mí con los Cowboys y yo molestarlo a él con Filadelfia, se aprovecha. Entonces, por ese lado, que los 49ers le metan 40 a Filadelfia.
2: Yo siento que la clave del partido va a ser que Jalen Hurts no haga intercepciones, que los Eagles. Hijos no hagan turnovers, que no se equivoquen, porque los Niners van a tratar de limitar el juego explosivo de los, de los eagles y creo que sí, sí tienen para, para lograr pararlo, creo que sí tienen para poder poner 20 puntos en, en el marcador pero la pregunta es, es esa, es si los eagles no hacen turnovers y juegan un partido limpio, por decirlo así este, creo que tienen más ofensiva para ganarle a los Niners eh, esa es la pregunta, y ahorita me estoy debatiendo en, en si va a pasar o no eh, creo, que, creo que me voy a ir con que es la primera final de conferencia de Hurts, va a tener una gran defensiva de enfrente, va a estar en Filadelfia, va a tener toda la presión del lado de él, y siento que tal vez sí logra un par de intercepciones uno o dos, y es suficiente para que los Niners se lleven el partido, entonces mi predicción va a ser con los Niners, también igual que David, pero no, no por 40.
0: Sí, por mi parte ya voy con los Niners, porque... Es el equipo que más me gusta, creo que están muy parejos en toda la línea, como dije es, es, es como un espejo de, de ambos equipos, es, es la misma fórmula la que están usando, eh, Jaylee Hurts claramente mejor que Perdi, la inexperiencia no sé qué tanto va a pesar porque ninguno de los dos ha estado ahí, Perdi llega con mano caliente, Jaylee Hurts llega medio lesionado, Jaylee Hurts viene de casi ser MVP entonces creemos que no lo va a ganar. Pero sí creo que el equipo de los Niners va a sacar diferencia en esa parte de experiencia. A uno se le olvida que los Niners tienen a Kittle, Divo Samuel y Brandon Ayuk, que me parece un triple entente brutal. Y además de eso, después se le agrega a Christian McCaffrey. Entonces por eso digo que, que cualquier quarterback que pongan casi que, aunque Porter lo está haciendo muy bien, va a ser efectivo en este equipo, porque además de eso no tienen la presión de tirar. La cosa va a ser esa. Si Philadelphia puede mantenerse lo suficientemente cerca o hasta arriba, preferiblemente en el marcador para que Perdi tenga que hacer tiro, eh, pases forzados esa va a ser la clave, si, si Perdi se siente muy incómodo y va a tener ventaja y va a tener que manejar el reloj, corrernos el balón pases cortos a Dibble, Josh Kieron en tercera, McCaffrey etc los Niners se lo van a llevar, si Filadelfia puede hacer que Perdi busque pases largos complicados, forzados ahí va a estar la clave para mí. Sí, le queda un campo
2: corto porque Hurst hizo una introducción entonces, sí, sí, vamos igual, entonces yo creo en ese, en ese sentido. Y
0: eso le costó a Dallas, le costó a Dallas porque nunca superé, nunca superó arriba el marcador, entonces y los le, Niners siempre dio, estuvieron cómodos.
2: Y le dio campos cortos a Purdy, entonces le, le, le facilitó el juego, inclusive la defensiva de Dallas creo que jugó un excelente partido, pero al final termina haciendo sus errores. Bueno,
0: Micah Parsons no, no, fue, no fue factor, esa es otra clave, ¿verdad? Michael Parsons no pesó para nada en ese partido, de Dallas. Desaparecido. Dirá David, pero ¿por qué me tiras si ya terminamos con Dallas? <risa> no, y bueno, sí, con eso terminamos. ¿Qué pasó, man? <risa> Pero bueno. No, bueno aquí les dejamos nuestras predicciones de final de conferencia, por el lado del NFC los tres nos fuimos con los Niners frente a los Eagles, que salen como favoritos los Eagles, pero nos fuimos con los Niners y el otro lado, David y yo con Bengals y Andrés con Chiefs va a estar muy bonito, repasemos antes de irnos David, la tabla de, de predicciones cómo nos fue la semana pasada
1: la semana pasada, bueno, estuvo bastante acabo de cerrarla, para cerrar pues la semana, la semana pasada, bueno, bastante dividido, todos nos fuimos con los Chiefs y solo yo pegué, logré pegar la línea con, con los Jaguars, que fueron nueve puntos por ese lado, puntos para mí Biaud y yo tratamos de ir un poco risky nos fuimos con los Giants eh, en el upset, obviamente les, les partieron la madre después, Bills Bengals todos nos fuimos con los Bills, pero los logre, yo logré rescatar un poco la línea con los Bengals, 49ers Cowboys, ustedes logran pegar el ganador, no tanto de la línea y con eso cerramos de momento, la ventaja de Chandy, por, conmigo ya son 10 puntos, con Viaud son de 5, y yo estoy a 5 puntos de Biaud. Viendo viendo oh, que había, las... hay,
0: había verdad, hay,
1: hay castigo el que pierde, ¿verdad, David? Sí, ahí tenemos, ya Biaud le mandó un mensaje para que fuéramos planeándolo, porque Viaud también nos debe un castigo. Entonces, tenemos que irlo planeando, y ya le, le envío un mensaje, por si acaso.
0: Ahí estamos, ahí estamos, podríamos ponerlo bonito. ¿Cuántos que le llevo a David? ¿10 y a Andrés? ¿Cuántos se llegan entre ustedes también? Cinco. Cinco entre ustedes y usted le, llevo le lleva a cinco
1: y usted le lleva a cinco. y ah, ahorita
2: okay, no. hay, y ahorita hay cuatro de diferencia. Yo diría que que para el Super Bowl podemos hacer algo interesante y para ver como cinco como en las apuestas sí. en el Super Bowl estas apuestas.
1: B MVP eh. quién gana quién quién gana el lanzamiento de la moneda quién gana el lanzamiento de la moneda sí. Sí. Eh, quién podemos... gana quién eh, quién es el equipo con más con más flags eh, por eso,
2: podemos ahí poner algo interesante Para el Super Bowl, el Super Bowl.
0: Ahí, bien, bien loco Bueno y con esto llegamos al fin de nuestro podcast Muchas gracias por acompañarnos, repasamos con ustedes Todo esto que fue La, la ronda divisional del la NFL Que estuvo muy interesante Y ahorita se viene la ronda de campeonato Los dos partidos son el domingo Dos partidazos completamente Super Bowl asegurado que va a estar muy bueno Entonces los invitamos a vernos Y los invitamos a seguirnos en redes sociales Punto de partida CR Facebook, Instagram estamos vueltos locos con Juegos Nacionales cubriendo contenido, aquí David no ha dormido en dos semanas, no ha comido nada, solo puro fasting, pura agua y, y aquí estamos meteando para cubrirles todo y, y, y continuamos con la NFL próxima semana continuamos para ver quiénes van a ser los dos equipos que se ganaron el boleto al Super Bowl y espérense porque también se viene podcast de los premios, los premios que tenemos de NFL, muchas gracias Andrés muchas gracias David y nos vemos la otra semana